0: Eh, tenemos una entrevista súper interesante. Yo sí. estoy muy atenta a, a los textos que produce nuestra entrevistada de hoy y me parece que es un momento también que está buenísimo para hablar con ella. Eh, estamos eh, por Zoom hoy con Verónica eh, Gago. Verónica es filósofa, es politóloga, es investigadora, es activista feminista, es un montón de cosas y es muy interesante hablar con ella. Hola Verónica, soy Victoria de Masi, ¿cómo estás?
1: Hola Victoria, ¿cómo andás? Bueno, un, un honor estar en este programa. Eh, bueno, tengo, por supuesto, un, un recuerdo muy afectuoso de Mario, o sea que me emociona mucho también estar acá.
0: Ay, qué bueno, bueno, muchas gracias. Eh, te contamos, Verónica, que desde que Mario no está, eh, su silla que está eh, a la cabecera de esta mesa no, no lo ocupa nadie. Para mí es como muy simbólico eso. Eh, así que, bueno, estamos acá haciendo el programa de Mario para sus oyentes eh, con, con mucha responsabilidad y con mucho amor. Ajá. Así que, bueno, gracias por, por tu recuerdo. Eh, Vero, te consultamos eh, por esta situación, ¿no? Estamos en medio de una transición, de un cambio de gobierno. Han pasado muchas cosas en un año que estuvo marcado por el calendario electoral. Eh, lo primero que quiero preguntarte es cómo estás, cómo lo viviste.
1: Bueno, con muchísima angustia, ¿no? Para decirlo así, creo que, que compartimos eh, esa sensación en, en el cuerpo, ¿no? El efecto en el cuerpo de, de los resultados el, el primer día eh, y, eh, bueno, a medida que, que avanzan los anuncios de esta transición, me parece que lo que gana es la preocupación, no, sobre todo de, de lo que vemos eh, que se está organizando, eh, que no dejan de sucederse no, noticias eh, en una semana, a los pocos días ya de, de los resultados y, y de cambios incluso en la composición de de la fuerza gobernante y de su distribución de poder en los ministerios y, y demás. Eh, incluso cambios en lo que funcionó como argumentos de campaña, ¿no? que ahora están siendo o moderados o ligeramente cambiados. Entonces, eh, bueno, ya vemos en, en tiempo real lo que ha significado, me parece, un conjunto de cuestiones que sirvieron muy bien para para hacer campaña, para interpelar, para atraer votos y lo que efectivamente después se podrá declinar como programa efectivo de gobierno, ¿no?
0: Bien. Nosotros nos ocupamos acá en gente de a pie, y lo hice también por mi cuenta en el diario AR de hablar del voto femenino. En dos sentidos, el voto femenino y feminizado también, eh, en, en dos sentidos decía, en su forma cuantitativa y en su forma cualitativa. Hasta las generales, que es cuando el partido de Javier Milei pasa al balotage, el voto de las mujeres tenía una incidencia directa no en lo que iba a pasar, pero también iba a tener una incidencia directa en el resultado del balotaje. ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo creo que lo que primó es eh, la situación económica, ¿no? Me parece que desde distintos análisis y perspectivas me parece que hemos llegado a eso, que es algo que venimos discutiendo desde la así llamada sorpresa de las pasos ¿no? Es decir, cuando mi ley nadie se esperaba y salió primero y rápidamente hubo una especie de condena al fascismo del electorado, al corrimiento a la derecha del electorado en la Argentina. Creo que desde distintas eh, posiciones políticas eh, que intentamos eh, entender lo que pasó, lo que dijimos es no se puede dar esa etiqueta tan rápido ¿no? de, de fascismo, más allá de que las ideas de los candidatos puedan efectivamente ser fascistas como lo son, pero eso no eh, recae directamente en quienes eh, adoptan ese voto. ¿no? Eh, y ahí me parece que un punto de vista que, que se viene discutiendo, desarrollando, planteando en términos políticos desde los feminismos es entender la economía a partir de la vida cotidiana, que es el terreno concreto donde cuestiones como la inflación, la precariedad, la sobrecarga de trabajo, de cuidados, pero también una incorporación de las mujeres al mercado laboral post-pandemia que se ha hecho en las peores condiciones posibles. Y una enorme, me parece, sobrecarga a nivel de salud mental que venimos arrastrando desde la pandemia. ¿no? Me parece que son todos elementos muy pesados, eh, que son a la vez políticos, económicos, de vínculos, subjetivos, que organizan ¿no? los territorios, los barrios, las casas, eh, que, que han producido un cambio eh, muy fuerte en las vidas, ¿no? y que eso se expresa políticamente. Y a, a mí me parece que es muy importante subrayar, cuando se habla del voto femenino, el voto feminizado, subrayar cómo entendemos los efectos de lo que pasa en las casas, ¿no? como un lugar aparentemente privado, no político, eh, de reclusión, como eh, el movimiento feminista viene discutiendo esa suerte de no politicidad del espacio doméstico para decir, no, justamente lo que pasa ahí, lo que se refleja ahí, es una caja de resonancia que obviamente va a tener efectos en, en las urnas, efectos en eh, la discusión pública, en la discusión política... Y creo que ese es uno de los puntos que está permanentemente en conflicto, ¿no? Eh,
0: espérate, Vero, porque se cortó un poquito a ver si...
1: El calendario electoral, ¿no? Si, si convenía movilizar o no movilizar, si convenía hablar de estos temas...
0: Ay, te, estamos, te, está, te perdiendo estamos perdiendo un poquito. Eh, a ver si podemos, eh, no sé si podemos cortar y volver a llamar como se hacía antes, a ver eh, si... ¿Vos nos estás escuchando? <risa> o... No, sí, ahí estás. ¿Nos estás escuchando? Ahí sí, sí se, se pero... congeló
1: un minuto la... Sí, ahí estamos. Ahí retomamos
0: entonces. Dale, vamos. Si pudieras repetir lo último que dijiste, ahí sí. retomamos y seguimos.
1: Sí, me parece que en el último tiempo se viene discutiendo efectivamente cómo estos años de movilización feminista, ¿no? de, deba de debate público, donde una agenda feminista se ha instalado, pero también donde esto es un, eh, una cuestión de, de actividad cotidiana, cómo eso se reflejaba o no en el calendario electoral, ¿no? Entonces, si las mujeres eran interpeladas en la campaña, si convenía que haya movilización feminista durante la campaña o no convenía, todo el tiempo me parece que hay una pregunta abierta sobre cómo esto que llamamos la politización de asuntos domésticos, de lo que pasa en el hogar, de los vínculos sexo afectivos, del trabajo de cuidados, si todo eso tiene una traducción política en el sentido del sistema político, digámoslo así. ¿No? O sea, porque que es político, me parece que ya lo logramos de alguna manera instalar. Ahora, eso tiene una traducción en términos de lo que diríamos el voto, las preferencias políticas, eh, bueno, las campañas, ¿no? y, y yo creo que eh, todo el tiempo estamos tratando de discutir cuál es ese vínculo.
0: Uh -huh. Hay un tema recurrente en tu trabajo que tiene que ver con las mujeres y la deuda, la deuda feminizada. Eh, hay una, una forma de vida eh, que, que es conocida por muchos, todos tenemos una amiga, una prima que cría sola, lo que llamamos hogares monomarentales, eh, que son mujeres que están insertas en el mercado laboral, posiblemente precarizadas y que al mismo tiempo crían y cuidan y limpian y demás. ¿Cómo es esa deuda? Eh, femenina.
1: Sí, este es un trabajo que venimos haciendo desde el 2017-2018 junto con Lucy Caballero que es investigar efectivamente cómo ha crecido la deuda en los hogares y además cómo los hogares más endeudados son estos que vos estás refiriendo ¿no? los hogares monomarentales llevados adelante por mujeres con muchísima carga de cuidados y que tienen estos componentes que mencionaba antes Mucha carga de trabajo reproductivo, es decir, no pago de cuidados, pero además inserción en el mercado de trabajo en las peores condiciones, es decir, con los trabajos peor pagos. Y a la vez, el tercer elemento es que estas dos condiciones hacen que sean los hogares más endeudados. Y en una investigación que de hecho estamos terminando ahora, eh, está claro eh, los momentos de responsabilización de los cuidados. Por ejemplo, empiezan las clases. Bueno, son las mujeres las que se van a endeudar para comprar los útiles. ¿No? Vienen eh, bueno actos escolares, son las que se endeudan para pagar las zapatillas que, para que los chicos puedan ir a esos actos en ciertas condiciones. ¿no? Está claramente señalizado cómo se traduce esas responsabilizaciones unilaterales de las mujeres en los cuidados en mayor endeudamiento. ¿no? Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte y además de que son las trabajadoras más precarizadas. Entonces, ese vínculo de intimidad, podríamos decir, entre precariedad, trabajo de cuidados, vulnerabilidad económica y endeudamiento, es un circuito que se ha acelerado enormemente en los últimos años y que tiene muchísimo que ver con una situación de inflación. ¿no? que por supuesto restringe lo que valen los ingresos, una situación de recortes de presupuestos públicos que tienen que ver con el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claramente esa deuda macroestructural tiene consecuencias, se traduce ¿no? en una restricción de políticas públicas eh, que obliga a las mujeres a endeudarse para la subsistencia, para la vida diaria. ¿no? Lo que venimos... Eh, investigando desde el 2018, es como el objeto, el destino de tomar deuda, eh, se ha dedicado a comprar eh, medicamentos, alimentos y a partir de la pandemia muy fuertemente pagar alquiler. ¿no? Entonces sea, lo, son lo básico, rubros,
0: claro, Son rubros, son rubros son, de son lo básico. Básicos,
1: claro. Son rubros de lo básico que incluso teniendo ingresos, seas eh, trabajadora asalariada, sea jubilada, seas eh, una eh, persona que recibe algún tipo de subsidio eh, por ser parte, o de salario social complementario por ser parte de la economía popular, esos ingresos no alcanzan. Entonces sí o sí tienen que ser complementados por deuda. O sea que el hecho de que vos tengas deuda no es porque no tenés trabajo, sino que los trabajos que se tienen son cada vez más devaluados en términos de sus ingresos y eso obliga a complementar ingreso con deuda y eso ha producido una lo que llamamos una expansión una capilarización de la deuda pero en una en una reunión reciente que, que hacíamos de trabajo con distintas organizaciones de la economía popular lo que comentaban varias compañeras es ya no es solo tomar deuda sino gestión de deuda con más deuda no es decir para pagar la deuda que tengo con la tarjeta tomo deuda con el prestamista del barrio, para cuando el prestamista del barrio se pone denso y me quiere cobrar, tomo eh, deuda con mi hermana, y, ¿no? Entonces, le podríamos sumar un trabajo más a todo este que hacen las mujeres en los hogares monomarentales, que es una especie de gestión financiera de deudas con deudas.
0: Sí, además de una situación absolutamente estresante. Eh, Digo, desde pagar el mínimo de la tarjeta se me ocurre hasta estar esperando al usurero que viene a reclamarte eh, la retribución, ¿no? La devolución de ese dinero que tomaste en préstamo. Eh, volviendo a... Oh, okay.
1: Este punto sí. me parece que es también clave porque es muy marcado, ¿no? La, la sensación de estrés, de angustia, de estar pensando de dónde voy a sacar la plata para... Eh, pagar el próximo vencimiento, o sea que cuando hablábamos también de este tema de la salud mental mm. me parece que hay que ubicarlo también en esta clave económica no es decir de cómo estas condiciones de precariedad llevan a una situación de, de estrés que tiene padecimiento, eh, bueno, emocional, eh, mental, no son cosas separadas, ¿no? no o claro. hablamos de las emociones o hablamos de la economía, digo. Mm,
0: totalmente. Sumo un factor estresante a, lo, a todos los factores estresantes que tenemos y... Eh, eh, vuelvo, recuerdo esta propuesta que adelantó Lilia Lemoine, diputada electa por la provincia de Buenos Aires, eh, dijo en un canal de streaming que uno de los proyectos que tiene en carpeta tiene que ver con la posibilidad de que los progenitores renuncien a la paternidad. Quiero que me ayudes a entender, eh, a ver qué me pasa con esto, porque para nosotras, para las mujeres, es como más fácil de detectar cuando la violencia viene de parte de los varones. Pero en este caso tenemos a una mujer que además va a acceder a un puesto público, a un cargo de decisión, que está planteando un tipo de proyecto que atenta contra la vida, por lo menos económica, de las mujeres. ¿Cómo se entiende esa violencia de mujer a mujer?
1: Yo creo que es un proyecto de las derechas eh, contemporáneas, ¿no? que es encontrar y producir estas referentes mujeres ¿no? que parecerían con más chance de competir eh, con bueno, otros liderazgos y otras referencias que se han producido por parte de mujeres y de eh, lideresas eh, de distintos territorios y también de referentes feministas. ¿no? Y quieren disputar justamente estas referencias si y decir, puede haber mujeres de derecha. No todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres quieren la igualdad de género, no todas las mujeres sufren las brechas salariales, ¿no? Como si les sería más fácil eh, o tendría más posibilidades disputar todos estos argumentos que desde los feminismos se vienen poniendo en el debate público desde eh, mujeres que de, eh, de derecha están con la posibilidad de contradecir, digamos, eh, y que tendrían un mayor eh, eh, prestigio por el hecho de que son mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está haciendo la derecha ahí? Es decir, bueno, les queremos avisar que no todas las mujeres son feministas, y además de que hay mujeres que eh, eh, tienen nuestros argumentos, ¿no? Es decir, que las vamos a poner como eh, líderes de, de nuestras posiciones políticas esto ya lo vemos en varios lugares eh, del mundo, pero me parece que es una estrategia que la derecha ha encontrado y viene fortaleciendo para discutir directamente con el prestigio ¿no? que han logrado ciertos argumentos y ciertas referencias feministas. Uh -huh. Entonces eh, me parece que hace máquina, no, se combina muy bien que mi ley diga no existen los feminicidios, no existe la brecha laboral con otra referente de su fuerza política que venga a decir y además, nosotras no queremos la responsabilización paterna ¿no? de los progenitores. Eh, más bien los exculpamos. O se ponen como una especie de ventrílocos, ¿no? de argumentaciones machistas por excelencia.
0: Digamos uh -huh, así. Total. No puedo no pensar en el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades. Eh, Victoria Villarruel adelantó que como parte de su eh, función pública iba a atacar el Ministerio de la Mujer con el objetivo de refinanciar las áreas de seguridad y defensa. El tema es que cuando vos vas a ver el presupuesto que maneja el Ministerio de la Mujer, la verdad es que es irrisorio para ir a financiar dos áreas que eh, necesitan mucha guita, ¿no? Porque estamos hablando de ¿Sí? la defensa uh -huh. del país. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos decodificar esa misión que tiene eh, la vicepresidenta electa?
1: Sí, como vos decís, yo creo que no es una cuestión de, de recursos concretos, ¿no? Sino que es esto que ellos denotan, pero eh, denotan, pero al final les interesa mucho, porque es una suerte de, de guerra, ¿no? Eh, eh, simbólica, cultural, de poder eh, que no tiene que ver con los recursos o con los presupuestos, sino con desmantelar, ¿no? Una conquista eh, que con, con distintas eh, opiniones al respecto, pero que ha sido muy importante que es la institucionalización de ciertas políticas públicas eh, en clave de género, ¿no? Y un ministerio a nivel nacional y a nivel de eh, provincial, en este caso directamente con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de, de la Nación, al que también se le acaba de, ¿no? de amenazar de bomba. O sea,
0: claro. eh, y, y
1: lo mismo a la línea 144, que atiende las llamadas por violencia de género. Entonces, practicar violencia directa ¿no? contra los espacios institucionales que están a cargo de recibir las denuncias de las mujeres. Está, estamos en una especie de gesto de, de doble violencia por parte de quienes están en el ahora eh, ocupando eh, la nueva gestión del Estado, no me parece muy muy eh, fuerte y además de digo con esto que vos señalabas pasar a las fuerzas de seguridad eh, lo que serían los recursos del Ministerio de, de Mujeres, Géneros y Diversidades está habiendo una disputa directa de a qué le llamamos violencia.
0: Totalmente. ¿Cuál es la violencia
1: que no? ¿Cuál es la violencia que vamos a priorizar? Eh, y yo creo que eso es interesante también de entender cómo la derecha va respondiendo a debates y a puntos que ha sensibilizado el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista politizó unas formas de la violencia que son las que suceden adentro del hogar diciendo no son violencias íntimas privadas, no son interpersonales, son violencias que tienen que ver con los vínculos sociales, con la forma de estructuración patriarcal y racista de nuestra sociedad. Eh, estamos hablando de violencias económicas cuando se habla de la brecha salarial, ¿no? No son cuestiones de carreras personales. Son cuestiones estructurales que hace a cómo se ha organizado el mercado de trabajo, la división sexual del trabajo. Eh, ha señalizado para mí también la violencia financiera del endeudamiento de que estábamos hablando, ¿no? Son formas en que eh, se viene diciendo esto es violencia y estas violencias están interconectadas y no hay manera de resolver de forma aislada cada una porque hacen a cuestiones estructurales que tienen que ver con la justicia social, con la distribución de la riqueza, eh, con las formas de opresión histórica. Y lo que está haciendo eh, Villarruel es nada de eso es violencia, ¿No? lo que estamos pensando como violencia es otra cosa y además lo vamos a enmarcar en una clave securitista, ¿no?, militar. Entonces, yo creo que ahí hay una disputa que es eh, muy directa, ¿no?
0: Bien. Última. Verónica, te traslado una pregunta que vengo haciendo a diferentes eh, referentes, pensadores, cientistas sociales, y que tiene que ver con, a una semana del resultado, eh, ¿con qué actitud tenemos que seguir viviendo? Porque me parece que la indignación, el miedo... Eh, son emociones que hacen muy difícil, ¿no?, seguir adelante cuando el resultado quizás no era lo que esperaba mucha gente, te diría mucha gente, o 44% por lo menos es mucha gente igual. Entonces, sí. ¿cuál es la actitud con la que tenemos que seguir? Justo se congeló bueno, el Verónica. Ahí está, ah, ahí está el, 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 el Verónica. se vino
1: diciendo en la campaña. Sí. Ah.
0: Ahí estás, ahí escuchamos. Está. ¿Está? Sí.
1: Yo creo que es una que, ah, creo que es una que se vino diciendo en, en buena medida en la campaña que era qué significa eh, escuchar no los, los malestares eh, no tratar de meterlos abajo de la alfombra no no ponerle etiquetas ideológicas fácil no o sea decir bueno la gente esto que decíamos al principio, o se derechizó, es fascista, etcétera, como para rápidamente resolver, ¿no? Eh, y, y me parece eso, poner abajo de la alfombra los malestares efectivamente existentes de pobreza, precariedad, miedo, angustia, la sensación de inseguridad por estas eh, mismas razones. Entonces, lo primero es cómo se sigue eh, eh, dando lugar a, a ese malestar de la vida cotidiana. Me parece que eso es clave, que ahí hay algo a, a seguir discutiendo, analizando muy rigurosamente, eh, pero también produciendo instancias políticas para pensar cómo se, se elabora en términos organizativos. Yo creo que el, el otro punto es qué instancias organizativas nos vamos a dar, ¿no? Porque una cosa era, bueno, durante la campaña la, estuvo, me parece, muy interesante la micromilitancia y demás pero eh, me parece que tenemos de frente desafíos más grandes en términos organizativos, ¿no? Y que eh, hay una, una crisis de las instancias, me parece, partidarias eh, que, que también eh, hay que volver a poner en discusión. Eh, y a la vez de parte, digo, de movimientos sociales, organizaciones populares, yo digo, se viene arrastrando un cansancio muy grande, ¿no? Sí. Como organizarse... De la falta de tiempo, ¿no? De muchos, muchas y muches para dedicarle a la actividad política, por esto que, que veníamos charlando, ¿no? Trabajos que duran mil horas, mm -hmm. agotamiento físico, mental, responsabilidades de cuidado. Entonces, hay una batalla también que nos han, eh, yo creo que ganado bastante, que es irnos capturando el tiempo. Claro. ¿no? Que el claro. resto que te queda para pensar, hacer política, estar en una asamblea. Tener esa disponibilidad que exige la política, que es energía, que es cabeza, que es, eh, bueno, también ganas de estar con, con otros, eh, es, eso también ha sido bastante capturado por estas condiciones de enorme precariedad. O sea, uh -huh. la precariedad es una fuerza antidemocrática, uh -huh. sin dudas. El efecto es antidemocrático de la precariedad. Bien. A nivel de la individualización que produce, a nivel de la desesperación en la que tenés que estar gestionando tu vida cotidiana. Entonces, creo que ahora nos toca esa escucha, esa comprensión también de las condiciones hipercríticas en las que nos toca encontrarnos, hacer política, pensar formas organizativas. Eh, y a la vez mucha atención, me parece, a si se arma un nuevo escenario en términos de... De represión, me parece que esa es la otra preocupación, que un poco estamos alertas ¿no? de todo esto que están diciendo y prometiendo en términos represivos, bueno, ¿cómo nos vamos a cuidar? Me parece que también es algo que tenemos que evaluar de manera personal y colectiva.
0: Bien. Bueno, hablamos con Verónica Gago. Verónica, muchísimas gracias por este ratito con Gente a pie. Estamos atentos a tus lecturas y hasta la próxima. Sí, espero que sea. En Muchas breve. gracias, Victoria. A vos. Un abrazo.
1: A vosotros.
0: Bueno, era Verónica Gago, filósofa, politóloga, investigadora y activista feminista. Quiero agregar un datito uh -huh. sobre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. En solamente cuatro años de gestión alcanzó a 1.800.000 mujeres y diversidades que estaban en situación de violencia por cuestiones de género. Eh, hay 59 equipos interdisciplinarios en todo el país asistiendo a estas personas que necesitan ayuda. Hoy el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades está un poco en crisis, un poco en medio de la incertidumbre, eh, no solo por los trabajadores y trabajadoras, sino por la cantidad de personas que dependen económicamente, socialmente o psicológicamente de los dispositivos que eh, tiene el Ministerio. Así que tenemos que estar atentos a ver qué pasa.